0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? OrtoCast 26, episódio de hoje, intercuspidação. Sérgio Curi aqui falando, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. É, intercuspidação é um tema um tanto quanto é, amplo, né? E eu já começo dizendo que não existe uma maneira certa e uma maneira errada de se fazer. Então, eu praticamente vou falar para vocês como é a forma que eu gosto de fazer e oriento os meus alunos a fazer: a intercuspidação. Intercuspidação a gente realiza na fase final do tratamento né, para forçar, né, digamos assim, ou auxiliar ou finalizar o assentamento oclusal posterior, geralmente, na maioria das vezes. Existem casos que, às vezes, uma intercuspidação anterior pode ser necessária. Tá? Como eu vou mostrar para vocês, alguns casos, né, eu vou falando durante o episódio. É, de certa forma, a intercuspidação com o uso de elásticos, ela é a última coisa que eu faço né, no, numa, numa, num checklist ali de finalização. Né? Geralmente, quando eu tenho uma falta de engrenamento em algum aspecto, em algum ponto ali da, da arcada do paciente, eu procuro outras alternativas antes de chegar ao uso do elástico, né? como por exemplo dobras individuais, então eu individualizo com algumas dobras, offset, inset, né? é, para auxiliar isso na, na intercuspidação natural, né? dobras de extrusão, intrusão. Então essas dobras elas elas podem favorecer, ali até mesmo um, um torque ela pode favorecer a uma intercuspidação né, em alguns casos. É, então eu sempre checo, principalmente nos posteriores, o alinhamento ali das cristas marginais. Né, e aí sim a gente tende a ter uma, uma boa engrenagem. Outra questão importantíssima para uma boa engrenagem oclusal é a questão transversal. Né? Então não adianta você querer tentar intercuspidar um paciente que está de topo posterior. Então, esse tipo de coisa deve ser observada antes de se iniciar o uso de elástico. E às vezes o que eu vejo é o uso de elásticos de intercuspidação né, sem um bom alinhamento e nivelamento. Então, a intercuspidação, o engrenamento oclusal, ele vem, ele é decorrente de um bom nivelamento posteriormente falando na, na área posterior o que a gente fala de bom nivelamento é nivelar é, as, as cristas marginais dos dentes então quando você busca um, quando você tem desculpa um bom alinhamento e nivelamento né, quando você tem uma boa relação esquelética entre as entre os arcos né ou entre os arcos ou entre as bases ósseas é, quando você não tem problemas é, transversais sagitais né, você naturalmente vai ter um bom relacionamento de engrenagem oclusal ao final do tratamento então algumas coisas devem ser observadas antes de se iniciar o uso de elásticos de intercuspidação como por exemplo como eu falei o nivelamento das cristas marginais né? alterações morfológicas de cúspide algum algum ponto que possa estar causando um contato prematuro né? então esses contatos prematuros eles têm que ser eliminados e se você forçar ali com o elástico, né, na verdade, você vai estar, tá, talvez, migrando o problema de posição. Uma outra coisa importante também com relação ao uso do elástico, né, é que se nós queremos uma, um assentamento oclusal, nós não podemos usar num fio muito rígido. Tentar intercuspidar com um fio 19 por 25 de aço... Né, você vai ter um resultado muito pequeno, praticamente sem expressão. Então você não vai ter resultados significantes tentar intercuspidar com um fio tão pesado é, que preenche tanto o, a canaleta dos bráquets. Então isso vai, não vai permitir que o dente promova essa discreta extrusão, esse discreto assentamento. Okay? Da mesma forma, a, os elásticos verticais de intercuspidação eles vão promover não só o movimento extrusivo, Elásticos verticais, intermaxilares, como os elásticos usados para intercuspidação, eles promovem também um, uma, um giro, um momento lingual nos dentes. Então, ele promove lingualização nos dentes. Então, se você, por sua, por, por, da maneira contrária também, usar arcos finos, redondos, para realizar a intercuspidação, naturalmente você vai provocar lingualização nesses dentes. Então imagine que você passou o tratamento inteiro, alinhando, nivelando, corrigindo inclinações dentárias. Então você está ali no final do tratamento, ah, com os dentes bem verticalizados, falta aquela pequena engrenagem em alguns pontos e você começa a usar elásticos intermaxilares, de, é, elásticos de intercuspidação, num fio redondo, como é uma, uma das técnicas, né? que eu não sou adepto, que é fazer intercuspidação com fio 018 aço, então já está no final 19 por 25 volta com fio 18 de aço para fazer a intercuspidação. Particularmente isso é uma coisa minha, tá? Da nossa filosofia, a qual eu aprendi, a qual eu sigo, é, não uso porque na, a, eu vou, acidentalmente eu vou provocar. Quer dizer, não é acidentalmente, né? Eu estou ciente disso. Então usar um, um, um elástico de intercuspidação num fio 18 redondo de aço que seja, ele vai promover, ele vai permitir que haja essa lingualização dos dentes posteriores, certo? Então nós vamos perder o posicionamento vertical que nós deixamos esses dentes, justamente no finalzinho do tratamento. Então não convém fazer a intercuspidação com fio 18 por isso. Tem quem faça, tem quem goste, mas eu me preocupo com a inclinação posterior, que eu termino os casos. Então, casos com excessiva lingualização de dentes posteriores, não tá legal essa finalização. A gente sabe que há os vetores de força oclusal né, no, em dentes que estão excessivamente lingualizados, né, isso tende a ser prejudicial para a oclusão de uma maneira geral, sobrecarga em determinados dentes. Aí começam alguns desgastes patológicos, recessão gengival. Né. Então, o dente precisa estar tá vertical bem verticalizado no rebordo alveolar, na base óssea, para que os contatos oclusais né, não sejam desfavoráveis, ok? E aí você realizar uma intercuspidação com fios redondos, isso vai levar a uma lingualização, tá certo? Então, eu já adianto que fios demasiadamente pesados, 19 por 25 aço, não vai haver movimentação significativa, não vai, a gente não vai chegar onde a gente quer. E fios redondos né, vão promover excessiva lingualização. Então, vamos comentar agora então, o que, que eu uso de intercuspidação no final do tratamento. Então, eu gosto muito de usar, para fazer a intercuspidação, um fio que elimine, de certa forma, essa lingualização promovida pelo uso do elástico vertical, ou que pelo menos minimize a lingualização, de, de forma a não prejudicar o que eu consegui de posição vertical dos dentes. E, ao mesmo tempo, ele permita esse assentamento, né? essa, essa extrusão, digamos assim, de certa forma, dos dentes, a fim de melhor engrenar um ao outro. Então, o que eu uso é o fio braided. É o 19 por 25 braided. O que é esse fio, para quem não sabe? O braided é um fio de aço trançado, né? 19 por 25, ele é um fio retangular. Então, ele oferece uma resistência à lingualização e, ao mesmo tempo, ele é, vamos dizer assim, maleável o suficiente para permitir esse movimento extrusivo, permitindo aí a, a intercuspidação propriamente dita. Né? então eu gosto demais desse fio para finalizar é sempre nele que eu uso para fazer intercuspidação eu acabei esquecendo de falar no primeiro áudio também gente que existe a técnica de remover o fio na região posterior para fazer intercuspidação né? funciona funciona vai intercuspidar vai extruir mas eu particularmente não gosto porque imagine se com fio redondo você vai ter lingualização sem fio a tendência é ter ainda mais ok a tendência é ter mais e além disso quando você tem o fio, a extrusão, o assentamento oclusal, ele ocorre de maneira homogênea. Né? Sem o fio, você pode ter degrau nas cristas marginais. Então, em, em termos de oclusão, falando da, da questão da oclusão propriamente dita, você, a chance de você criar interferências é muito maior. Né? Então, dessa forma, não gosto, não acho legal, já que o objetivo, um dos checklists de finalização é nivelar a crista marginal... Se você está usando sem fio, você pode criar ali uma, um desnivelamento das cristas marginais. Então, não gosto, não faço, ok? Coisa minha, tudo bem? Uh, da nossa filosofia, mas respeito quem faz, ok? É, bom, então, voltando ali ao tema o braided. O braided é um fio excelente para fazer intercuspidação, Gosto demais de usá-lo. É, vocês vão ver alguns casos que eu estou mandando para vocês, no qual eu utilizo o braided para intercuspidar. E o mais interessante é que você consegue direcionar para a arcada que você quer maior efeito extrusivo. Então, vamos supor que o paciente já tem uma linha de sorriso adequada. Então, eu vou fazer ali uma intercuspidação anterior. Não é muito comum. Mas vamos supor que o paciente seja um paciente de tendência mordida aberta. Eu quero aprofundar um pouco mais sobre corrigir essa mordida. Mas eu não quero instruir superiores. Porque a linha do sorriso está legal, está agradável. Né? Então o que, que eu posso fazer? Eu posso colocar um fio rígido no superior, um 19 por 25 né, aço. E no inferior eu usar o braided. E aí dessa forma eu tenho um efeito maior nos inferiores, eu tenho uma extrusão maior nos inferiores e um controle maior nos superiores, e vice-versa, eu posso colocar o braided no superior e um fio mais rígido no inferior, né, e direcionar aí maior efeito extrusivo no arco que eu, que eu queira. Ok? Então essa é uma das formas que eu faço também. Bom, vocês vão ver que tem caso aí que eu usei o, o, os elásticos de intercuspidação antes. Então, às vezes, o paciente com mordida aberta que eu vou tratar com elástico, como eu mostro aí, eu não preciso deixar para usar o elástico para fechar a mordida no final. Então, eu já vou conduzindo o tratamento desde os fios de níquel titânio, usando aí o elástico na região anterior. E aí, quando eu vou usar elástico na região anterior, eu gosto de usá-los em forma de quadrado. Então, eu uso o elástico quadrado, uso dois boxes anteriores, em formato quadrado e nos posteriores eu uso triangulares, eu gosto de usar em forma de triângulo, às vezes uso dois triângulos, né? uso um triângulo, um triângulo normal, um triângulo invertido, então faço esses, esse trabalho aí com, com esses dois triângulos de cada lado, e na região anterior faço dois boxes quadrados, né? então eu posso usar um gancho soldado no próprio fio, mas como eu costumo usar o braided, a gente não faz gancho ali no fio, então eu gosto de fazer o cobayashi no bracket Então faço o cobayashi nos quatro incisivos superiores, quatro incisivos inferiores, e uso dois boxes em formato de quadrado na região anterior. Okay? Então essa é a forma como eu faço intercuspidação. É, caso de mordida aberta que eu queira produzir extrusão anterior, eu já começo fazendo isso do início, tá? eu tento antecipar, lógico, com elásticos mais leves, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês também do elástico que eu uso. Na região posterior triângulo, eu uso um oitavo. Tá? E na, eu uso um oitavo médio, geralmente. De, depende ali da... Né, de, na maioria das vezes, eu uso um oitavo médio. E na região anterior, eu costumo usar ou o 316 médio, o o 316 pesado. Tá? Então, depende de como eu esteja fa querendo fazer ali a... a a magnitude de força, a abertura de mordida que tem, ou a distância entre, entre os brackets ali, verticalmente falando. Então isso tudo vai interferir no, no tipo de elástico que eu vou usar por conta do, do, da magnitude de força que eu vou produzir. Beleza? Bom, então basicamente é isso que eu tenho para falar para vocês em relação à intercuspidação como eu faço. Né? E aí depois de seis meses, mais ou menos, ali na revisão de seis meses, paciente já sem o aparelho, seis meses pós tratamento, eu ainda faço um ajuste oclusal, né, porque na, existe o assentamento natural depois que remove o aparelho, então aí também eu já adianto um pouquinho do que, que eu gosto de usar de contenção, eu não gosto de contenção que cria uma interferência oclusal, então eu preciso permitir que os meus dentes, que os dentes meus não, né <risos> que os meus dentes, que os dentes dos pacientes eles possam criar esse assentamento natural, eles possam desenvolver esse assentamento natural que ocorre após o tratamento. Então, eu não gosto de usar é, contenção que vai criar uma interferência e atrapalhar isso aí. Né? E aí, depois desse assentamento, uns seis meses, eu faço um novo ajuste oclusal, ajusto possíveis alterações de guia, protrusiva, né? checo na máxima, né? na oclusão cêntrica. Então, eu faço esse ajuste seis meses depois, e é isso, tá bom, pessoal? Lembrando que, se vocês estão me ouvindo do Spotify, corra lá no meu site serticury.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você deseja receber os episódios na íntegra, corre lá no site e se inscreva na lista do WhatsApp.